0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Barbell Brain Podcast második adásában. Itt ül velem szemben, jó barátom és kedves kollégám, Gyepesi Áron. Sziasztok. Szia, Áron. Mesélj egy kicsit magadról, hogyan lettél te, hogyan lettél te egyző.
1: Hát a történetem az azt hiszem, hogy elég átlagosan kezdődik, legalábbis minden edzői bemutatkozás valahogy úgy kezdődik, hogy már gyerekkoromban is.
0: Igen, ez nagyon Most... fontos. Igen, Igen, és általá... fontos
1: rész. Igen, és általában a... Olvasók, nézők, hallgatók szerintem pontosan eddig szokták elolvasni az edzői bemutatkozásokat, de hogy hát igen, már gyerekkoromban is sportoltam, sielés, illetve atlétikával kezdtem. Aztán hát a középiskola az nekem egy picit sajnos kimaradt, így, így sportolás szempontjából, és a középiskola végeztével kezdtem kravmagázni. Az volt, ami alapvetően engem így visszavitt a sportba. Uh, elsődlegesen, és akkor a Krav maga kapcsán uh, Lakatos Péter volt, a, volt az edző, és a Krav maga kapcsán jött aztán a kettlebell, amit mind a mai napig üzök, oktatok, kedvelák, és próbálom ezt az igét uh, terjeszteni. Jött a, jött a kettlebell, aztán pedig, hát ugye szépen folyamatosan, hogy új, új uh, impulzusok értek, uh, a Rezsőhöz jártam személyi edzése, talán ez a név sokak számára ismert, és rettegett, akik voltak már Rezsinek az edzésein, uh, hozzájártam személyjegyzésre, És alapvetően akkor akkor döntöttem el, hogy hogy ez lesz az én utam, és hát azóta is személyedzőként dolgozom, az edzéseim persze változtak az elmúlt évek során, de erről majd aztán talánk később.
0: Igen, igen, erről akartam pont kérdezni, hogy szerintem abban az időben, amikor mi megismerkedtünk, akkor te még Rezsihez jártál talán. Így van, így van. És amennyire emlékszem, az edzésed, azok főleg met- metabolikus jellegűek voltak. Abszolút, abszolút. Vod, éjjel-nappal, ez ismétlések. Nap, minden persze. nap egy vod, 200 I- burpi. Igen, igen, igen. Azt akartam kérdezni, hogy mi, mi az, amiben változott az edzésed, mondjuk az elmúlt, nem tudom, 4-5 év során.
1: Változott a, a jellegük, tehát abban a szempontból nyilván ez egy nagy változást jelent, hogy a küzdősportról, a kraftmagáról, illetve a tájboxolásról is egy három évig, ugye egy ilyen fajta sport az egy az egészen másfajta felkészülést igényel. Ez az egyik szempont, tehát hogy más az, amit sport uh-huh. szempontból csinálok, illetve, illetve talán a legnagyobb különbség a mostani és a négy-öt évvel korábbi edzéseim között, az az, hogy sokkal inkább az erő került a, az edzéseim fókuszába, és az állóképesség háttérbe
0: szorult. Uh-huh. Mennyire érzed egyébként ennek a, a negatív, negatív oldalát, vagy a, vagy a hátrányait mondjuk így a hétköznapok során?
1: Hát a hétköznapok során egyáltalán nem érzem, inkább a, inkább a pozitív oldalt érzem. Aha. Tehát akkoriban, amikor tényleg, ahogy mondtad is, minden nap csináltam metabolikus edzést, és ezek hosszú edzések voltak, tehát ma már nem is csinálnék ilyet, illetve senki már nem is csináltatok. Aha. Ilyen 40 perces, nagyon, nagyon pörgetős edzéseket. Azért én úgy érzem, hogy ez sokkal jobban kimerítette a tartalékaimat. Többet is voltam beteg, lehet, hogy a is alacsonyabb volt, Aha mondjuk akkor volt négy, most igen. meg tíz. Tehát uh, akkoriban azért azt gondoltam, hogy ha a tezsírom mondjuk 5 hat fölé kúszik, akkor az valami elképesztő komoly retent, Nagyon komoly probléma, Aha. és hogy ott már, már tényleg uh, be, egyből beadkozáson van szükség. És hát így a saját uh, példámon, vagy a saját tapasztalataim alapján kellett rájövek arra, hogy semmi sem történik, hogyha az ember egy még mindig viszonylag alacsonynak tekinthető tízszázadékos te zsír Aha. körül él, és az életminőségét ez sem ennyire nem befolyásolja
0: rendben. Azt elmondhatjuk, hogy belekóstoltál az erőemelésbe is? Igen, igen.
1: gyakorlatilag az elmúlt három évben ha nem is kizárólag erőemelő edzést végzek, de azért mindig ott van ez a a folyamatos vonulat, hogy a három alap gyakorlatot azért azt azt igyekszem úgy végezni, hogy hogy ott egy folyamatos erőfejlesztést tudjak elérni.
0: Mik a számaid? Ez mindenképpen. Persze, utak,
1: persze, legfontosabb. Google-ásban 185, a uh-huh. fekanyomásban 140, és 217,5 kiló a felhúzás. Szép,
0: szép, szép. Mennyi, mennyi idő volt ez kb. mire eljutottál ezekhez a számokhoz, illetve van-e valami emléket, hogy honnan indultál? Kb. milyen van, progresszióra van. lehet számítani. Van,
1: van. Van emlékem, hát talán nem tudok, hogy együtt kezdtük el a... Igen. A, az, az erőfejlesztés egy olyan körülbelül, hát nem négy éve?
0: Lassan igen, lassan négy éve szerintem
1: körülbelül négy éve, ugye 5-3-1 Igen. programmal, amit hát nyilván a,
0: a bolond verziójával. A bolond, a bolond verzióval,
1: <gül> megspékelve még, még akkor is rettenetes mennyiségű állóképességi munkával VO2 max fejlesztése. de nyilván ezeket a hibákat így el is, el is kell követni, hogy aztán a vendégeinkkel követtesük el.
0: Pontosan.
1: De hát akkor szerintem a Google-es max egy ilyen 115 körül lehetett, fekvenyomás szerintem 100 alatt, arra uh-huh. kevésbé emlékszem, uh-huh. Naplózma az edzéseim, mert tehát megvannak a, a számok. Felhúzás 170 volt, tehát...
0: Uh, ez mondjuk nem, nem olyan rossz, ahonnan indultál, mondjuk a berlitt része. Igen, igen, abszolút. Uh-huh. Uh, ugye a mai nap az erőfejlesztésről, az erőről fogunk beszélgetni. Uh, méghozzá ennek arra, arra az aspektusáról, hogy mit jelent ez a hétköznapokban, hogyan érdemes ezt fejleszteni, uh, egyáltalán kell erőt fejleszteni az átlag embereknek, Uh, ugye van tapasztalatunk szerencsére, minden nap, minden nap személyzés keretein belül ugye vendégekkel dolgozunk. Mit, mit gondolsz te erről egyébként? Beszéljünk először arról, hogy egyáltalán mi az erő. Tisztázzuk ezt, vegyük külön az erőfejlesztést, vegyük külön az erőemelést.
1: Uh-huh. Hát az biztos, hogy az erő, az erő az egy sokkal tágabb fogalom, mint az erőemelés. Tehát az erőemelés az egy, az egy sport. Igen. Tehát nem, szerintem nem ö, célszerű összemosni, tehát aki, aki erős akar lenni, az egy nagyon jó út, hogyha mondjuk a, az erőemelés alap gyakorlatait ö, végzi, de mondjuk azt látni kell, hogy azért az, ez, ez három gyakorlat, amiről beszélünk, és ezért ennél sokkal több, ö, több síkban, több irányban tudunk erőt kifejteni. Elég, hogyha csak arra gondolunk, hogy a Googleás, fekvanyomás, felhúzás hármasában, ugye ezek... Ö, ezek szimmetrikus bilaterális gyakorlatok. Tehát egy rudat fogunk, és a két ö, kezünkkel, két lábunkkal ö, ugye egyszerre mozgatjuk ezt a rudat. Tehát ez nagy mértékben mondjuk figyelmen kívül hagyja az egykezes, egylábas erőfejlesztést, ö, mint olyan. Uh-huh. Holott mondjuk akár a hétköznapi életben, akár hogyha más sportokat szeretnénk erőfejlesztéssel megtámogatni, sokkal inkább az a jellemző, hogy, hogy nem, így, nem így működik a testünk, hogy szimmetrikusan megállunk két lábbal, vagy lefekszünk, és szimmetrikusan egy rudat megfogunk két kézzel, hanem dinamikusan, folyamatosan változó testhelyzetekben kell erőt kifejtenünk.
0: Uh-huh. Ezt azért gondoltam, hogy fontos lenne tisztázni. Szerintem az átlag emberek fejében egy komoly zavar keletkezik, amikor erőfejlesztésről beszélünk, uh-huh. és egyből beugrik ez a, ez a kép, ahogy valaki a desszúly háromszorosát próbálja felszakítani a földről e, dagadó erekkel a nyakán. Mi ez? igen. Egyébként megvan ennek is a szépsége. Um, mit jelent az a hétköznapokban, hogyha valaki erős, és miért jó az, hogyha, hogyha valaki erős? Szerintem nagyon fontos egy uh, életszerű példával támogatni ezt. Nagyon sokan szerintem tartanak az erőfejlesztéstől.
1: Abszolút, abszolút. A, igen, igen, tehát valamilyen ilyen fura, fura kép van a fejükben azt gondolják, hogyha lejönnek, és erőfejlesztés szóba kerül, akkor egyébként nem csak a hölgyek részéről, urak részéről, és ezért ez rendszeres ellenvetés, hogy ő nem akar turizmus lenni, ő nem akar súlyt emelni, mert nézd meg, hogy hogy néznek ki a súlyemelők. Tehát, hogy, hogy valahogy, valahogy az elithez hasonlítja magát egy olyas valaki, aki mondjuk a utoljára középiskolában lógott a testnevelés órát, eltelt húsz év, nem ez semmit, már azért vannak bizonyos mozgásszervi, ha nem is elváltozásai, de panaszai, uh-huh. és, és az a teljesen ideális félelem van a fejében, hogy akkor itt mi most elkezdünk a második edzéstől kezdve, súlyos dressben gyakorlatilag szakításokat végrehajtani, ami egy teljes, teljes, teljes nonsensz, és hát nem ez történik. Igen. Úgyhogy ez, ezzel fontos tisztában lenni, hogy, a, hogy olyan erőt próbálunk adni a vendégeinknek amit a hétköznapokban is tudnak használni. Tehát észre sem vesszük, de egy csomó erőkifejtő, tehát egy, csomó, csomó egy kifejtést igénylő helyzetben veszünk részt, kezdve attól, hogy elmegyünk bevásárolni, és a hatos pak ásványvizet elcipeljük az autónkig, ott az be kell emelni a csomagtartóba, tehát egy millió példát lehet mondani. Ezek is az erőnek a megnyilvánulásai, csak nem szoktunk erre úgy gondolni, uh-huh. mint, mint, mint hogy itt mondjuk erőt kéne kifejtenünk. Uh-huh.
0: Pont valamelyik nap hallgattam egy podcastot, ahol szintén az erőfejlesztésről, illetve az erőegyzésről volt szó, és ott jött elő ez a téma az idősek egyzése kapcsán, hogy mi a helyzet az egyensúlyjal. És a podcastben nem emlékszem a nevére, de a vendég pont ezt mondta, hogy onnantól kezdve, hogy például valaki nem bírja el a saját testsúlyát egy lábon, nincs értelme egyensúlyról beszélgetnünk, tehát hogy az egyensúly is valamilyen szinten erő, igen. Abban az esetben veszed ezt észre, amikor nincs meg a megfelelő mennyiségű erő uh, arra, hogy például igen, a, a saját tesúlyedet egy lábon, nem tudom, elbírt. Uh, gyakorlatilag az egyensúlyegyzése lehet ezt...
1: Igen, van, és ez a flamingó teszt, hogy a használják, hogy egy lábon egyszerűen meg kell állni, és hogyha ez mondjuk fél percig nem sikerül, uh-huh. akkor uh, most zárjuk ki azokat az eseteket, amikor ez mondjuk egy neurológiai uh, zavar, vagy valamilyen neurológiai a, a, a következménye. Uh-huh. De hogyha az erő nincs meg, vagy mondjuk egy olyan asszimetriát látunk, hogy az egyik lábon meg tud a másikon nem tud megállni, akkor, akkor ez egy olyan tünet, aminek biztos, hogy a hétköznapi mozgásokban is lesz valami, valami megjelenése, vagy valamilyen zavart fog okozni.
0: Uh-huh. Akkor elmondhatjuk, igazából óriás dolgokra jövünk rá, hogy az az elmélet, miszerint szerint az erő, mint egy, mint egy nagy pohár uh, van jelen, és, uh, és minden kondicionális képességet gyakorlatilag ebbe töltünk bele, és ugye minél, nagyobb a, minél nagyobb a pohár a többi kétességet több is annyira, annál igen, jobban igen, tudod igen igen.
1: fejleszteni. Hát vagy például, csak még erre visszautalva itt a, az időskorban, a, az erőedzés, ugye erre is vannak kutatások, hogy mondjuk egy, egy székből történő felállás, uh-huh. hogy az megye, megye segítség nélkül. Uh-huh. És belegondolunk, egy, egy, egy idős ember esetében, a 70-80-90 éves korról beszélve, ez gyakorlatilag egy googolás. Uh-huh. Tehát, hogy ő leül egy székre, és ebből a székből ö, föl tud a segítség nélkül állni. Vagy amit szintén Dan John mond, hogy ö, amikor az edzésedet tervezed, átlagemberként és ez szerintem egy nagyon fontos, nagyon jó gondolat, akkor, ö, akkor nem edzetsz úgy, hogy, hogy minden edzésen gyakorlatilag ö, lábbal előre tolnak ki a teremből, és a hányást kell utánat felmosni, mert, mert, hogy, mert hogy azt a kérdést is szem előtt kéne tartani, hogy nem azért edzünk-e inkább, hogy majd 80 éves korunkban is szépen a postaládái ki tudjunk sétálni, tudjunk a unokáinkkal sétálni a természetben, tehát hogy ezek, és ez, is, ez is erő tulajdonképpen. Tehát, hogy nem, nem az a cél, hogy most 80 évesen erőemelő bajnokok legyünk, hanem átlagemberként minél hosszabb ideig meg tudjuk a, ezeket a fizikai kapacitásainkat tartani. Mm-hmm.
0: Ez nagyon érdekes, amit mondtál. Szerintem ö, sokszor hajlamosak vagyunk elsiklónél el fölött, hogyha nem vagyunk nem, nem vagyunk versenysportolók, akkor igazából mi is a célja a mi edzésünknek.
1: Így van, így van. És akkor itt megint viszony az, hogy, Alap... hogy nem erőemelő versenyre fogom a vendégeimet felkészíteni, akik mm. egyébként napi 8-10 órában ülnek uh, irodában, tehát jellemzően, a uh, végeznek, hanem egyszer megpróbáljuk kompenzálni azt, amit, a, amit az ülő munka ugye tönkretelsz, meg amilyen terhet ró az emberi szervezetre, uh-huh. az ülőmunka, ezt próbáljuk meg valahogy ebben a heti háromszor, egy órában mondjuk, ha a van szó, ebben a háromszor, egy órában próbáljuk meg ezt, ezt korrigálni, vagy helyrehozni. Uh-huh. Tehát jellemzően mondjuk én nem nagyon ültetem le a egy, egy gépre, hogy azon csináljanak különböző mutatványokat, mert hogy hát ülni nagyon jól tudnak. Tehát az, az, az egyik fő, Ez, ez fő, az, az, egy fő, igen, az egyik fő tevékenységük. Tehát valami, valami olyan módon fejleszteni őket, hogy, hogy kompenzálni tudjuk ezt. Uh-huh.
0: Akkor megegyeztünk abban, hogy igenis fontos mindenki számára az erőfejlesztés. Az erő. Úgy van. Akár fölmenni egy lépcsőn, fölmenni egy szatyrot, gyakorlatilag bármi, mit csinálunk, valahol mégis, mégis erő kérdése. Mi történik akkor, hogyha, ha esetleg túlizmusak leszünk az erőfejlesztés során, egyáltalán jár-e, jár-e bármilyen jellegű vagy mértékű hipertrófiával az erőfejlesztő egyzés?
1: Hát jár egyértelműen, tehát szerintem azok a tankönyvben található számok jellemzően, hogyha e- nagy súlyjal végzünk egy-öt ismétlést, akkor erősek leszünk. Hogyha kisebb súlya végzünk 8-12-t, akkor nagyon izmosak leszünk, és hogyha több, mint 25 ismétlést csinálunk, akkor meg ugye az erőálló képességünk javul. Ezek azért a valóságban ennyire nem különövőnek
0: el. Ez ugyanúgy szerintem, mint a különböző energiarendszereknek az egyzése van egy grafikon, amit föl lehet rajzolni, de azért azt ugye mindig elmondják, hogy igazából teljes izoláció ugye nem létezik.
1: Nincs, igen. Tehát, hogy persze, hogyha mindig egyeket, kettőket, hármakat googolsz, akkor valószínűleg kevésbé leszel izmos, mint hogyha egy uh, testépítő jellegű edzést csinálsz magas ismétlés számmal. De, de azért alapvetően, nem, 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 nem tudom, hogy van olyan, hogy túlizmos szerintem, de mármint abban az értelemben, Ez hogy szakma szerintem... Szakmajártalan, amit nincsen. Igen, nincs hát én azért olyan nagyon sokszor nem láttam, hogy valaki lejönne erőfejlesztő edzést csinálni, és egy pár hónap vagy év után egy ilyen torz szülötté változna, aki gyakorlatilag a saját izmának a súlyát sem bírja el, tehát egy naturál sportolókról, vagy, vagy inkább átlagemberekről beszélünk, akik sportolnak és erőt fejlesztenek, ez szerintem egy teljesen irális félelem. Szóval, szóval egy, egy átlagos hormonrendszerrel ez nem, ez, ez nem következik be, hogy valaki túlizmos legyen.
0: Ez egy nagy szívfájdalmam egyébként, hogy sokan nem látják azt, hogy milyen intenzitású egyzés során milyen fizikumot tudsz elérni, és valahol ez az egész elcsúszik. Tehát valahogy az emberek fejébe az él, hogy az a fizikum, amit ő szeretne elérni, az tényleg a ismétlések fölött, és valahol nagyon alacsony súlyokkal érhető el. Igen, hát a szákásítás I- Igen, igen, ez a klasszikus. És, és amikor azt mondod valakinek, hogy nem hidd el, hogy ehhez kellenek az 5x5-ös kellenek a, a nehéz emelések, Ak- akkor valahogy így ilyen, ilyen, ilyen skáltakos lesz egy kicsit. Igen, mit... igen, van ez az arcifejezés. Most nem látnak a hallgatók, de tökéletesen reprodukáltál. Igen. Ez az Igen, Értem én, amit mondasz, csak hogy. Hogy csak idá, biztos, nem, igen így, hogy, így,
1: hogy ez biztos-e. Is. Igen, nekem volt, hát van is olyan vendégem, egy, egy házas pár, akik előre megbeszéltük, hogy ezre alapvetően az edzésünk fókusa az erőfejlesztés lesz de hát a a, a párnak a, a férfi tagja azért félre félrevont, és mondta, hogy hát azért itt a felesége most ugye ezt a 20 kilós ketlbát azért ugye egy felhúzásba emelget, hogy hát azért ez így, ez így sok lesz.
0: Előbb utóban. Ez
1: így sok lesz. Aztán, hát aztán beleszerettek, beleszerettek yeah. a, a, az erőedzésbe, és, és meg, meg azt gondolom, hogy megtalálták benne azt, hogy hát ez, nem, ez nem, nem, nem egy reális félelem, hogy valaki testépítővé változik, ellenben a testkompozíciójuk nagyon jó irányba javult, tehát hogy Fogyás, izmosodás, egyszerűen az ember jobban néz ki, hogyha, ha, ha súlyokkal edz.
0: Igen, igen. Még egy dolog, ami, ami itt fölmerült bennem, ez, ez régen tapasztaltam, amikor, amikor még nekem is inkább, inkább a, a kinézet volt fontos az egyzésben, uh-huh. és ez, ez a klasszikus testépítő jellegű egyzés után megjelenő ez a pump, ez a bedúranás, ami jelen uh-huh. van 15-20 percig, és gyakorlatilag ahogy elmegy, azt érzed, hogy nem egyzettél semmit újra, menni kéne valahogy hajszolni ezt az egészet, hogy úgy érezt, hogy, 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 hogy te Igen. tényleg úgy nézel ki, Igen. mint a kiemel. Igen. És amikor az ember elkezd, elkezd erőfejlesztéssel foglalkozni, ugye az erő sokkal lassabban épül fel, de sokkal tovább megmarad gyakorlatilag. Valahogy van egy váltás, szerintem az ember önbizalma, uh-huh. Igen. nagyon komoly szint, szinten megnő. Sokkal
1: állandóbb, dolog a, sokkal állandóbb dolog az erő.
0: Igen. Igen. És, és szerintem ez tényleg meg, megmutatkozik, Benned is. Én, én nagyon sokszor azt látom a vendégében, hogy sokkal magabiztosabbak lesznek, onnantól kezdve, hogy elérnek egy bizonyos erőszintet. Az elején euh, tartanak attól, hogy súlyokat fogunk emelni, nagy súlyokat fogunk emelni, és utána az egész hát megy egy ilyen vagányságba, amikor bemennek az idadába, van, igen. És, és ő a legerősebb, igen. Egy nő, és nem ő, nem ő a legerősebb az egész. Ő legerősebb, és, és
1: erősebb, mint a férfiak. Igen. tud mondjuk húzódszkodni, mert hogy ezzel a szákámmal az erőfejlesztés az nem, nem csak azt jelenti, hogy, hogy súlyokkal <coughs> dolgozunk, hanem tett egy húzódszkodás Vag, vagy Vagy Tíz szabályos fekvőtámaszt. Ezért ez mondjuk nőknél, sok esetben férfiaknál is, tegyük hozzá, de hogy ugye a nőknél a felső alsótást erőarány egy picit más, ez egy nagyon komoly erőt igénylő dolog. Uh-huh. És azért ezt nagyon jól látni, amikor a felnőtt a, a vendégek esetén, akik mondjuk tényleg éveket hagytak ki mozgásból, mondjuk meg tud csinálni egy szabályos húzódás segítség nélkül. Uh-huh. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy nagyon komoly dolog, és egy nagyon jó visszajelzés a, a vendégeknek is, hogy azért nem csak azért járul le edzeni, hogy elteljen az idő, foglalkozás eléri a célját, az idő eltelt, hanem, hanem tényleg, tényleg van egy folyamatos, folyamatos fejlődés.
0: Ezt akartam kérdezni, jó hogy, jó, hogy erre rátértél, hogy szerinted eszköz vagy gyakorlás specifikus-e az erőfejlesztés?
1: Nem, abszolút nem. Abszolút nem. Ö, szerintem ez meg, tehát egy megközelítés kell. Tehát van egy, kell, hogy legyen szerintem az edző fejében valami, Hát lehet, hogy egy kicsit az ilyen <kül> nagy szó, de hogy, hogy valami filozófia, uh-huh. ami, ami egy ilyen sokkal átfogóbb, mint amit mondtál, hogy ez a, az az erője, mint egy pohár, és hogyha az a pohár ez nagy, akkor minden más képességből sokkal több fér bele. Tehát egy valamilyen átfogó szemlélet szerintem kell, hogy legyen a, az edző fejében, ez a, ebben a hiában ez van legfelül, és egy alatta lévő dolog az, hogy milyen programot csinálunk, és a leges, legalsó és leg. A szint azt gondolom, hogy ezt most milyen eszközökkel érjük el, hogy uh-huh. most t használunk, használunk, Ketlabelt, Egyhezes súlyzót, Rudat, ez majdnem nem teljesen mindegy. Nyilván a vendég igényeit uh, figyelembe kell venni a gyakorlat természetesen, de, de hogy nem lehet ez az egész edzést onnan fölépíteni, hogy én akkor nagyon szeretem ezt az öt gyakorlatot, és akkor az valahogy hogy egy edzésbe, és akkor abból majd lesz valami. Tehát Ez nem egy teljesen rossz megközelítés. Én az amatőröknél azt látom, tehát aki aki magának edz, edző nélkül, nagyon gyakran gyakorlat sort választ magának. Tehát,
0: gyakorlatokról beszélnek, gyakorlatok, gyakorlatokat m- m- néznek az mi, internetről. Mi a legjobb
1: vágyakorlat, mi a legjobb? Ez egy hülyeség. Ez egy hülyeség. <coughs> mi a legjobb program? Mi a legjobb program? Egy kezdőnek. Ez már szerintem egy értelmes kérdés, mert, mert ott tényleg van olyan program, amivel érdemes mondjuk elindulni, vagy teljesen kezdőnél, de mondjuk ez az erőfejlesztő program egy haladónál már nem fog számottevő erőnövekedést produkálni.
0: Uh-huh. Hogyan beszéljünk arról az alapokról, egyáltalán hogyan fejleszthető az erő? Milyen intenzitás szükséges hozzá? Hányszor érdemes egzeni, milyen gyakorisággal? Hány ismétlést végezzünk mm-hmm. nagyjából? És ugye itt majd utána rá térni arra, hogy igazából miért jobb bizonyos módszerekkel, bizonyos eszközökkel edzeni, mint másokkal, miért alkalmasabbak mondjuk az erőfejlesztésére.
1: Hát szerintem az egy fontos kérdés, hogy... Ha valakivel elkezdünk dolgozni, vagy hogy most ne is ilyen edzői szempontot mondjuk, hogyha bárki úgy dönt, hogy a erőfejlesztésbe fog, és egy ilyen edzést fog csinálni, vagy követni egy ilyen programot, amire mindenki nagyon buzdítunk, akkor azért azt látni kell, hogy, hogy hol van ő most jelenleg. Tehát, hogyha elmegy egy edzőhöz, akkor optimális esetben valamilyen felmérés történik felmérik azt, hogy az ő teste az alapvetően milyen mozgásokra alkalmas, vannak el olyan aszimetriái, amik esetleg az edzés során gondot okozhatnak. Tehát látni kell azt, hogy honnan indulunk. Sok esetben, sok esetben az erőfejlesztés onnan kezdődik, hogy megtanítunk mondjuk egy plenket. teljesen egyszerű jól Tehát nem, nem, nem ott kezdünk erőt fejleszteni, hogy akkor most na hányat tud gúlni a 100 kilóba, amíg mondjuk a törzsizmait az illető képtelen megfeszíteni, nem tud szabályosan uh, googolni, igazából egy tanítással indul uh-huh. a, a, az edzés. Ez szerintem, vagy nekem adat avasztottam, néha ez így csalódásként éri az embereket, akik nagy uh, életmódváltásba akarnak fogni, és akkor na, most elkezdünk kőkeményen edzeni, és, uh, és hát belecsöppenek abban, hogy itt, uh, itt koncentrálni kell, és, uh, és tanulni. Meg kell tanulni azt, hogy uh, a csípőhajítás és a ágyéki szakasz flexiója között mi a különbség? Jelentős. Hogyan különbség feszítjük van. meg? Igen, tehát, hogy, és az alapokat szerintem nagyon stabilan le kell tenni, mert utána tudunk persze építkezni abba az irányba, hogy akkor megfogunk mondjuk egy súlyt. De hogy ezeket a progressziókat látni kell, hogy, hogy nem onnan indulunk, hogy a hátunkra veszünk egy uh, sújt és azzal googolunk, hanem onnan indulunk, hogy megnézzük, hogy egyáltalán képes-e az ember súly nélkül a saját sújával mondjuk legugolni. Tehát itt, itt szerintem ez a egyik legfontosabb. Uh, kérdés, hogy az egész erőbb fejlesztés témakörében ez a progresszió. Tehát, hogy, hogy fokozatosan kell adnunk a terhelést, hiába látjuk azt a Youtube-on, hogy valaki nem tudom, 150 kilóanyom fekve, vagy, vagy fejfelületi tartásban Google, hogyha az a azt látjuk, hogy a testünk, vagy a, vagy a vendégünknek a, a fizikai adottságai az adott pillanatban nem alkalmasak arra, hogy ezt a gyakorlatot kivitelezze, akkor, akkor ezzel még nem tudunk foglalkozni.
0: Uh-huh. Hogyha jól tudom, neked volt is, volt is valami hasonló élményed egy, egy erőemelő egyzőtáborban, meddig képes egy ember elmenni gyakorlatilag mindenféle kompenzációkkal? Hogy rejtél, hogy rejtél az ilyen alap, alap igen, uh, igen. hiányosságait?
1: Igen, és tehát nagyon sokáig uh, túl az ember uh, úgy edzeni, hogy az alapokkal nem foglalkozik, de hát ennek előbb utóbb sérülés lesz a, mm-hmm. az ára. Tehát lá, igen, amit... Vagy egy plató, Tehát, hogy onnantól ugye nincs továbbfejlődés. Tehát láttam én is olyan ö, 280 kilós ö, felhúzást, amikor az emberünknek a háta az egészen pontosan úgy nézett ki, mint egy ö, meghajlott horgászbot, mm-hmm. amivel éppen egy, egy hatalmas nagy ö, halat próbálnak megkihúzni a, a, a tengerből. Tehát mondjuk itt látszik az, hogy, ö, hogy pont az alapok hiányoznak. Mm-hmm. Tehát nincs, nincsenek azok a mozgások biztosan benne az idegrendszerben. Amik, tehát, hogyha megvan ez a, a biztos alap, akkor persze fokozatosan el lehet kezdeni terhelni ugye súlyjal. Uh-huh. De hogyha ez hiányzik, akkor hát ez egy kicsit nem lett. Uh-huh.
0: Ott meg is volt egyébként utána, ö, látszott is, nem Planknél, vagy valaminél volt így, uh-huh. voltak hiányosságok. Hát voltak. Történt. Tehát, hogy,
1: uh, hogy erőemelőkről uh, beszélünk, akik egyébként uh, jó erőemelők, uh-huh. hát nagyon jó uh, számokat hoztak, és hát egy ilyen egyperces alkartámasz kihívással, hát masszívan mindenkit zavarba lehetett hozni, törzsfeszítés szinte semmi, ágyéki szakaszban hatalmas ö, ö, lordózisok, tehát uh-huh. ez a beesett derék, amit ugye mindig szoktak, szoktunk mondani, hogy ezt minden áron próbáljuk meg elkerülni, és ugye ez mutatja, hogyha nincs meg egy plank akkor az illető hogyan feszíti a törzsét mondjuk egy, ö, egy felhúzás során, ahol mondjuk a saját test a háromszorosát emeli. Szóval
0: ez egy érdekes kérdés. Igen. Ugyanez közben Érdekes kérdés.
1: Sokszor az bocsánat, hogy közbevágok, hogy dolgozunk ilyen sportolókkal, te is dolgozok, Igen. meg én is dolgozok, birkózókkal, tényleg válogatott szinten, kézisekkel, látjuk őket, és ez az ember valahogy azt gondolná, hogy hú, hát ők annyira magas szintű sportolók, hogy hát ők ilyen borzasztó jól tudnak mindent csinálni. <kül> és ez a legritkább
0: esetben van így. Bosszol jó kompenzálnak. De ugye, jó igen, ez nagyon sok helyen lehet olvasni erről, nagyon sok, sok cikk született, hogy, hogy a világ legjobb sportolói, az él sportolók gyakorlatilag sokszor kompenzációban a, a legjobbak. Mindig, mindig kitalálják, hogy hogyan lehet bizonyos igen. hiányosságokat ugye el, igen. elrejteni. Igen, ez meglepő volt főleg. Fő, nekem főleg a bírkó. Fő, nekem
1: is, főleg a bírkóznál igen. Durva. Az
0: ráadásul egy olyan sport, ahol, ahol azt gondolom, hogy ki, ki, külső szemlélőként azt gondolnám, hogy nagyon. Mo- mobilnak kell lenni, nagyon ügyesnek kell lenni, nem jutsz igazán messze, hogyha ilyen, ilyen téren hiányosságaid vannak.
1: És nem mindig, ezért nem mindig igaz. látjuk. Igen, mindig az az is érdekes egyébként, hogy ha már így beszélünk, hogy mennyire nagyok a különbségek, tehát aki mondjuk egy olyan nevelő jön, ahol erre nagyobb hangsúlyt fektettek a mobilitás fejlesztésre, vagy az általános ügyesség fejlesztésre.
0: Vagy egyszerűen megtanították őket normálisan, emelni, normálisan mozogni, teljes mozgástartományban uh, dolgoznak.
1: Igen, ott látunk azért nagyon, <coughs> nagyon szép és, uh, és profi ismétléseket, és hát látjuk, látjuk azért azt is, hogy, uh, hogy hát nagyon komoly, nagyon komoly
0: hiányosságok is vannak. Igen, igen. Megvagyunk a felméréssel, valaki mozoghat, benne van egy-két hónapja az edzésben, Amire szeretnék rátérni, mi, milyen konkrét... Uh, követelménye vannak az erőfejlesztésnek. Erőfejlesztése az, hogy én mondjuk kint a fekvenyomógépen háromszor 15 ismétléseket végzek mindig, vagy kell lenni, a nagyobb súlyokat használni, kisebb ismétléseket használni, milyen gyakorlatok alkalmasabbak erőfejlesztésre, milyen módszerek alkalmasabbak erőfejlesztésre, mint, mint mások.
1: Szerintem teljesen kezdőként, ha az ember szinte bármit csinál, akkor erősödni fog. Tehát, hogyha, ha eddig a kanapén ült, és nem mozott semmit, a leghülyebb, még programnak se nevezhető. De gyakorlatokat összedobál, vagy letölt az internetről. Az internet ugye ez remek tárháza, ennek rá kell keresti, mi a legjobb bicikli gyakorlat. A igen, és, és fantasztikus gyakorlatokat lehet találni. Mondom le ezt most kicsit ironikusan. Nem, semmi. De hogy de ezeket az ember összedobálja, egy tényleg gyakorlatilag programként értelmezhetetlen zagyvaság, de mégis egy olyan ingert ad a, a szervezetének, ami ugye eddig nem érte. Tehát erősödni fog. Az megint más kérdés, hogy ezzel a program nélküli össze-vissza edzéssel meddig fog eljutni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy már, a, már az edzés megkezdésétől érdemes valamilyen programot uh-huh. kiválasztani. Érdemes preferálni saját tessúlyt az elején, illetve szabadsúlyokat. Uh-huh. Tehát szerintem a gépes edzés lehet bizonyos progresszióból be lehet szerintem építeni. Ez nem ördögtől valóak a... A, a gépek, de biztos, hogy nem arra építenék uh-huh. föl egy erőfejlesztő programot.
0: Uh-huh. Milyen súlyokat érdemes használni? Milyen ismétléstartományban érdemes dolgozni? Um,
1: hát kezdetben ugye, amikor még tanuljuk a gyakorlatokat, szépen haladunk a progressziókkal, akkor nyilván nem tudsz nagy súlyt használni, mert egyszerűen nincs, nincs, az idegrendszered nincs felkészítve, Ugye ez látni kell, hogy egy magasabb intenzitásnál, tehát amikor a súly az úgymond nagy, tehát közel van a, a maximumodhoz, uh-huh. akkor ez egy nagyon komoly terhelés az idegrendszernek. Uh-huh. Kezdő szinten ezt az ember nem, nem tudja ezt leadni. Ezt a terhelést, tehát mindenképp ott egy, egy magasabb ismétlés számban kell, kell begyakorolni a mozgásokat. Uh-huh.
0: Um, miért van az, szerinted, aztán elmondom, az én elméletemet. Aztán <laughs> elmondod, hogy, hogy Azt Igen, aztán elmondom, hogy hogy van ez valójában, hogy bizonyos, bizonyos eszközök, például mondjuk egy egy súlyzó rúd, olimpiai rúd, egy bárbell. Nem, nem tudom, hogy magyarban ez hogy is hívják valójában. Ezért lett bárbell brain igazából a podcast. Fogalmazom, hogy csak hívják a súlyzó rúd agy. Például egy bárbellel végzett egyzés alkalmasabb, mondjuk szerintem elmondhatjuk, hogy alkalmasabb az erőfejlesztésre, mint a saját, saját test súlyos egyzés. Igen, és azt gondolom. Azt gondolom, van
1: szerintem egyébként a gyakorlatok között különbség abból a szempontból, hogy mondjuk a felsőtest erejét szerintem viszonylag jól lehet fejleszteni akár saját tessújjal is. Uh-huh. Én mondjuk azért nem vagyok egy olyan nagyon nagy értője a, okay. a saját tessújas uh-huh. tehát mondjuk ilyen street workout biztos, hogy ehhez sokkal jobban hozzá tudnak szólni, vagy akár ki is tudnak engem javítani, de hogy azért ott elég komoly, mondjuk egy street workoutos közegben elég komoly megnyilvánulásait láthatjuk az erőnek, felsőtest esetében. Uh-huh. Mondjuk ilyen értelemben a láb, az már egy kicsit más uh-huh. téma. Tehát a láb erőt fejleszteni csak saját tessúlyjal, hát az elég limitált.
0: Uh-huh.
1: Az elég limitált, ott, ott biztos, hogy van létjogosultsága, a bárbellel végzett guggolás, felhúzás, illetve ezek mindenfajta uh-huh. variációjának. Meg hát ugye a, a súlyok előnye az, az mindenképp az, hogy, hogy, hogy stabilizálnunk kell uh-huh. a súlyt, nem egy előre rögzített pályán kell, mint egy gépen nyomni-húzni a gépnek a, a fogóját, hanem <kül> ugye a térben nem elég, hogy csak azt a rudat mondjuk egy fekve nyomásnál magunkra engedjük és kinyomjuk, hanem vál, illetve törzs, ö, stabilizációs izmok elképesztően sok munkát végeznek ilyenkor. Uh-huh.
0: Sokkal, ö, sokkal árnyaltabban lehet, sokkal kisebb léptékben pontosabban lehet adagolni a terhelést, azt gondolom egy, egy barbellel végzett egzés, egzés során, Igen. tehát mondjuk progresszió szempontjából azt gondolom, hogy, hogy, hogy talán egy ideálisabb választás. Meg
1: azért a testtudat fejlesztéseben sem utolsó, hogy vagyunk mi, meg ott egy viszonylag nagy súly, amit úgy stabilizálni, meg mozgatni kell a, kell a térben. Uh-huh. Azért ez, ez egy csomó olyan képességet igénybe vesz, amit, amit nem mindig társítunk az erőfejlesztéshez. Tehát mondjuk egy nagy a végzett google az egyensúly azért nagyon komoly szerepet játszik.
0: Ezt szerintem akkor veszed észre, amikor belemerülsz egy picit, és tényleg kezdenek, kezdenek nőni a súlyak. Igen. Szerintem ott jössz rá arra, hogy, hogy igazából mennyire megterhelő és mennyi. Különböző képességet használsz, mondjuk tényleg egyetlen egy googolás, vagy egyetlen egy deadlift kivitelezése során. Ahogy nőnek a súlyok, cent- centik fogják eldönteni az, hogy, hogy meg lesz az, az emelés, vagy egyáltalán jó lesz az, az emelés, igen, igen. vagy sem. Mikor érdemes szerintem elkezdeni az erőfejlesztést, illetve jön a másik kérdés, meddig érdemes csinálni? Szerintem az idősek edzése az, egyéb, az, az amúgy is egy ilyen érzékeny téma. Szerintem sok, so, sokszor megbotránkoztató az, az emberek számára, főleg a, a teljesen laikusok számára, amikor látnak egy 70-es, 80-as éveiben lévő uh, embert, aki mondjuk komoly, komoly súlyokat mozgat.
1: Igen, én azért is szoktam néha inkább azt uh, használni, hogyha <coughs> így nem edzőkkel uh, beszélünk, hogy ellenállásos
0: tréning. Ellenállásos tréning. Nincs,
1: nincs benne a súly. Ezeket az asszociációkat talán egy picit már így meg lehet kerülni ezzel, hogy ellenállásos training a saját testünk is jelentheti az ellenállást, nyilván időskorban egy gumiszalag, vagy, vagy bármi hasonló, tehát nem arra kell gondolni, hogy itt akkor most nyugdíjasokból csinálunk erőemelő uh, top versenyzőket. Erre az a nagyon uh, elenyésző százalék képes, akinek úgy minden, minden tökéletes, a tökéletes csillagzat alatt születtek, megfelelő mm-hmm. a genetikával, uh, nem is ez a cél. Uh, de szerintem tehát, hogy ez, ez egy, ez egy élethosszig uh, végezhető és végzendő dolog. Persze időskorban már lehet, hogy azt fogja jelenteni az erőfejlesztés, hogy székre leülés, székről fölállás. Tehát egy, egy sokkal ilyen hétköznapibb dolog, de látni kell, hogy ugye ez ugyanúgy erőt, erőt
0: igényel. Ez, ez amúgy nagyon érdekes téma. Nagyon sokszor azt gondolják az emberek, hogy, hogy egy bizonyos fajta bizonyos fajta edzést csak, csak egyetlen egy módon tudunk megvalósítani. Soha nem gondolnak arra, például, hogy létezik olyan, hogy skálázás. Például nagyon sokszor hallom azt, hogy nem éljek el csoportos órára, láttam, hogy milyen súlyakkal dolgoznak, milyen gyakorlatokat persze, végeznek. Persze, persze, abszolút, Biz, én igen. biztos, hogy semmire nem vagyok ott képes, és nem, nem merül fel bennük az, hogy nem mindenki tart ugyanazon a szinten, és persze nyilván nekünk mindenkivel kell dolgoznunk, úgyhogy azért van, van lehetőség arra, hogy skálázzunk, vagy módosítsunk gyakorlatokat, mint például ugye idősekedzése kapcsán igen, lehet, hogy valakinek a googolás, az egy, az egy székre leülés lesz, hogy egy. Egy székről sem.
1: A másik feláll, bocsánat, az életkornak, szabadon. mert hogy uh, ugye ezt is kérdeztad, ugye gyerekkor, hogy mikor lehet, uh, vagy mikor érdemes uh, ellenállásos edzést uh, végeztetni. Uh, én mondjuk nem dolgozom gyerekekkel, tehát az, mert távol álljon tőlem, hogy a téma szakértőként uh, itt uh, próbáljak valami okosat mondani, majd lehet lesz olyan vendég, aki, aki ehhez jobban ért. De... Biztos, hogy máshogy kell gyerekekkel edzeni, tehát azért az, az biztos, hogy az ő szervezetük nincs még mondjuk arra felkészülve, növésben vannak, izületek azért máshogy viselkednek, de, de hogyha úgy fogjuk föl, hogy nem, hogy nem súlyzós edzésről beszélünk, hanem, hanem ellenállásos vagy erőfejlesztés, saját tesszúly. Hát meg kell nézni, hogy a gyerekek mondjuk, ha, ha, ha csak játszanak, akkor milyen komoly idézőjelben edzésmunkát végeznek el, ugyanúgy tudnak gulni, törzsérejüket lehet fejleszteni, Nyilván ott azért mások a, a módszerek, sokkal játékosabban kell az egészet megközelíteni, uh-huh. sokkal több kell legyen benne a készségfejlesztés, tehát ezek a, a hagyományos ügyességek, amik egyébként hagyományosan megvannak egy gyerek felnövésében, már hogyha eltekintük attól, hogy napi 5 órát ülnek a számítógép előtt, hanem mondjuk kim vannak, játszótéren, fáramásznak, függeszkednek, tehát hogy ezekkel mind az erő fejlődik. Ezért is, ezért is baj az egyébként, hogy, hogy a gyerekekre is már ez sokkal inkább jellemző, hogy keveset mozognak. Ezzel persze párhuzamosan a kettes típusú cukorbetegség meg elhízás ugyanúgy megjelenik, mint a, mint a felnőtteknél. Én, én, én szerencsés gyerek voltam. Én nagyon-nagyon sokat, sokat mozogtunk, biciklisztünk, szaladgáltunk, erdő mellett fáramászás, tehát hogy meg a mozgásos intelligencia fejlesztésének a szempontjából is, ez egy, ez egy rendkívül fontos, meg egy ilyen érzékeny időszak, hogyha ebben a, hát szerintem ilyen óvodáskor, ugye a mozgás fejlődés szempontjából fontos óvodáskor, kisiskoláskor, serdülőkor, hogyha itt kimaradnak ezek a, ezek a mozgásos élmények, meg, meg ügyesség, ez, ez ugye több ezer óra ebben a néhány évben, az később nagyon nehéz pótolni.
0: Azt elmondhatjuk, azt gondolom, hogy ebből a szempontból azért valamilyen szinten még inkább szakértő vagy, hogy az pszichológiát végeztél. Így van, így van. Nem, Úgy... nem is szeretném ezt titkolni. Igen, <gül> kár is lenne. Úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból a véleményed talán még, még fontosabb. Hagyjunk valami gyakorlati tanácsot annak, aki, aki mondjuk szeretne belevágni az erőfejlesztésbe. érdemes ezt egyáltalán egyedül csinálni, mit tegyen az, aki tíz éve jár konditerembe és csinálja az állandó 4 x 12 es gépes programját, illetve a fekvényomás, az ugye hát ez az az hét alapgyakorlat, főnként, igen, mert, mert az, az lepsz, mindegy. Az igen, másik, másik ilyen szabadsúly eleg a francia rúd. Mi, mit tegyen? A Google, Mi... Google, Google állvány az mindig üres. Tehát, az a <gül> kedvencem. Google állványnak a safety részén tolóckodni.
1: Arra még jó, a lábat föl Az a Az óriás. Illetve a törölközök kiterítésére rendkívül mértékben alkalmas.
0: Szóval mit tegyen az, akinek ez az egész kezd szimpatikus lenni? Hogyan álljon neki? Mi a következő lépés?
1: Hát szerintem több út is van. Azt kell eldönteni, hogy nem, inkább máshonnan kezdem. Szerintem kezd máshonnan, azt, onnan szer- azt szer- javaslom. Szerintem, szerintem, szerintem annyit mindenképp érdemes leszámni akár időben, akár anyagiakban, hogy, hogy egy felmérést minimum csináltasson meg a, a, az illető, mielőtt ebbe a programba belevág. Most nyilván gondolok itt orvosilag, hogy az illető alkalmas-e. Bizonyos, kevés olyan kizáró dolog van, ami mondjuk tökéletesen alkalmatlan lenne tenne valakit a, a, az erőfejlesztésre, de nyilván azért, hogyha szívbetegség, vagy bármi olyan belgyógyászati, vagy bármilyen kardiológiai probléma van, akkor az, az nem egy edzői kompetencia. Tehát, hogyha ha ilyennel mi ugye, találkozunk, akkor nekünk az első dolgunk, hogy a megfelelő szakorvoshoz irányítjuk a, a vendéget. Mi nem, nem orvosok vagyunk, bár gyengeséget gyógyítjuk, de, de, de tehát, hogy erről tájékozódni kell, hogyha van ilyen kizáró dolog. Hogyha, hogyha nincsen ilyen, még akkor is szükséges a felmérés, mert, mert azért ezek az erőfelesztő gyakorlatok igényelnek bizonyos, mondjuk, mondjuk így mobilitást. Ugye ez a nagyon leegyszerűsítve a mobilitás, az az, hogy mekkora tartományban tudnak az ízületeink működni.
0: Aktívan, Aktívan, mondjuk, hogy... Ma- mondjuk igen. így. Igen. Tudod te mozgatni? Igen, hiszem, igen,
1: igen, az. Igen, 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 és nem mondjuk a mozgatja. Erre elég uh, sok bevett eljárás van. Az FMS-t uh, lehet mondani, ez a funkcionális mozgásszűrés. Ez egy 15-20 perces uh, mozgás teszt. Súly nélkül kell végrehajtani, alap alapgyakorlat van. Ebből azért egy, uh, egy szakértő edző mert elég sok mindent le tud szűrni. Azt illetően, hogy uh, milyen asszimetriái vannak, az illetőnek, illetve hogy az alapvető gyakorlatokra mennyire alkalmas, vagy honnan lehet elkezdeni az erőfejlesztő edzést. Tehát, hogy, hogy van, hogy az, a, a kiinduló pontot azt jó meghatározni, hogy így,
0: uh-huh. hogy így hol vagyunk most. Uh-huh. Ez kell egy szakértő segítséget. Én azt gondolom, hogy igen. Uh-huh. Neked, is van olyan, <coughs> neked is van olyan vendéged, ha jól emlékszem, aki, aki eljárt egy ilyen alapozásra hozzá, szeretett volna belevágni egy ilyen erőfejlesztő programba, és eljárt, Mit vetetek át? Ugye megvolt a mozgás, mint a szűrés, gondolom, törzserőfejlesztés, gyakorlatokat?
1: Kapott egy, kapott egy edzéstervet, ami egy héten három napot, egy ABC napot foglalt magába, végigedzettük ezt a három napot, uh-huh. szépen hozott füzetet, tollat, lejegyzetelt mindent, én mindig uh-huh. nagyon buzítom a vendégeimet, hogy írják edzéstervet, mert kövessék a Írják le ők is, írják fel a, a, a tapasztalataikat. Hát e, ebben még azért nekem van némi elmaradása, mert nem nagyon csinálják ezt.
0: Szerintem így is te ezt a listát. A vendéged, épp- én, én ezt, én, igen,
1: én ezt vezetem magamnak is, meg a, a vendégeimnek is. Szerintem egy középhaladó szinttől már tényleg érdemes az embernek magának is írni, nem csak a súlyokat, hanem, hanem egy csomó más változót, amire, hogyha hogy az ember egy pár évet így eltölt az erőfejlesztésben, akkor rájön, hogy mennyire befolyásolja a táplálék, amit azt az alvás, a különböző stresszfaktorok, az alkohol például, hát ezért ez Igen. a... Igen.
0: Uh, én azt gondolom, hogy talán ez a legnagyobb probléma. Én, én amikor oda kerül a sor, hogy testkompozíciót kellene egy kicsit a skála jobbik vége felé eltolni, valahogy mindig itt kötünk ki, ez a, ez a legnehezebb. Igen, abszolút.
1: De visszatérve a vendégemhez, úgy is így dolgoztunk, fölírtam számokat, gyakorlatokat, megedzéseket, amiket ugye én adtam neki. Nyilván ezek olyan gyakorlatok voltak, amiket ő már biztosan elsajátított, kapott egy, egy progressziót, tehát hogy hétről-hétre hogyan emelje a súlyt, és ezzel a programmal volt 6-8 hétig. És akkor a 6-8 hét elmúltával újra találkoztunk, megint csináltunk egy, egy felmérést. Persze ilyenkor ugye 6-8 hét alatt azért el tudnak menni a a gyakorlatok. Tehát ő, ő úgy edzett, hogy nem volt edzői felügyelet, ugye a hibák nem kerültek kiavításra, tehát szépen lassan. Mint Rögzültek egy ilyen, ezek a rossz Hát igen, mint pici. egy ilyen hajó, ami egy picit rossz az iránytű. Aha. Nem teljesen rossz, de hogy már nem a tökéletes éjszak felé megy, hanem Aha. már egy picit elkezd beviálni. Uh-huh. És akkor ilyenkor eszközöltünk mindig egy újrabarátítást, megint belőttük a célt. Nyilván az ő visszajelzése is fontosak voltak, tehát hogy mit érzett mondjuk egy- egyes edzések után, mi az, ami túl sok volt. Mi az, ami túl kevés, uh-huh. és szépen így, így, így haladtunk előre.
0: Mit gondolsz az interneten elérhető különböző előre megírt programokról? Érdemes-e ezeket követni? Szoktad-e használni uh-huh. ezeket?
1: Én szoktam használni őket, nyilván próbálom mindig az egyénre szabni. Uh-huh. Tehát, hogy nem csak a, csak a leírt betű szerinti edzést csináljuk, hanem nyilván annak a, az illetőnek a, az egyéni, vagy a szükségleteinek megfelelően módosítjuk ezt. Szerintem vannak nagyon jó programok fönt, Kezdős, kezdőknek is, talán itt szóba került ez a Starting Strengths. Starting, yeah. az 5-3-1 például egy nagyon, nagyon jó program, van néhány ilyen. Szerintem érdemes utána olvasni. Inkább talán úgy kéne gondolkozni, bár ugye ezt nehéz kezdőktől elvárni, egy picit, picit először a koncepciót látni, hogy mégis mik lennének az erőfejlesztenésnek a céljai, és ehhez választani programot, és a gyakorlatok pedig ennek az egész listának a legvégen uh-huh. szerepelnek.
0: Ja, tudjuk legtöbb...
1: Hát igen, legtöbben azt látom, akik, akik maga, maguknak csinálnak programot, kiválasztják a gyakorlataikat, azokat összerakják, és én nincs semmi felsőbb ilyen rendező elv, ami szerint ami szerint egy célnak alárendelve találnák ki az edzéseiket, hanem, hanem
0: abszolút csak gyakorlatokban gondolkozok.
1: De ez egyébként saját magam is megvannak a, a saját edzéseim is, meg amit ö, m- én sokáig csoportos órát tartottam, ilyen köredzés jelleggel, hát visszalapozok, néha azért ö, ugye el, el tudok egy kicsit pirulni, így olvasva 7-8 évvel ezelőtti órákat, amiket tartottam, iszonyú sok gyakorlat, 10 állomás, és akkor minden állomásom volt egy, de inkább két gyakorlat, tehát óriási nagy volt a a gyakorlatoknak a száma, mert hogy, mert hogy mindenféle gyakorlatot szerettem volna beletenni. Mm,
0: mindenféle eszközzel is dolgozzunk. Igen,
1: legyen benne TRX, de akkor legyen benne kettlebell, fú, akkor van fit lab, de akkor azt is tegyük bele. Ma már hát a saját edzésemben sincs általában több, mint 5-6 gyakorlat egy edzésen, hát a vendégekében meg még néha annyi sincs, mm-hmm. és mind a mai napig tartok csoportos órát, ahol szintén ezt az elvet érvényesítem, és hát nem látom azt, hogy az embereknek ez hiányozna, hogy, hogy 20-féle gyakorlatot csináljunk, sőt egyébként inkább az a visszajelzés, hogy sokkal jobban követhető edzés. Van mondjuk 6 darab gyakorlatunk az edzésen. Végzünk erőfejlesztő célból. Most egy konkrét példát mondjak, mi van egy googleásunk, 5 x googleás, Ha mondjuk valaki teljesen kezdőként esik be, akkor ő nyilván nem 5 fog, fog googleni a maxának a 75%-ával, hanem hogyha egy kezdő szint fölött van, akkor mondjuk egy-kát egy sárlág guggolást fog végrehajtani, 5 x 15 Megvagyunk az erőfejlesztő részszel, utána mondjuk egy kis hipertrófia, vagy unilaterális gyakorlatok, egy-kézzel, egy lábbal, polgárgugulás, bármi hasonló. Törzs illetve mondjuk az edzés végén egy uh-huh. Tehát ez egy, egy két
0: gyakorlatból álló. Körülbelül van. Igen. igen.
1: Uh-huh. És, és tudják követni az emberek, és azt látom, hogy sokajban fejlődnek.
0: Uh-huh.
1: Sokoliban fejlődnek, nem kell millió variáció. Tehát szerintem az teljesen megtévesztő, hogy rettentő sok eszközzel kéne, és minél változatosabban edzünk, az annál jobb.
0: Uh-huh. Szerintem nem. Uh-huh. Ez érdekes. <gül> Ugyanezt látom igazából. Az erőfejlesztésnél főleg én is próbálok arra törekedni, hogy az erőfejlesztő rész az egyetlen egy gyakorlat legyen. Koncentráljon rá, álljon uh-huh. oda, három sorozat, az legyen olyan, ami ennek lennie kell. Igen, bizony Nagyon az, az teljes,
1: teljes koncentrációban, odafigyelve. De én sokszor azt látom nehézségnek, hogy emberek, még hogyha edzetek is, akár 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 hosszú időn keresztül. Valahogy ezt a mentajtást nem sajátítják el, hogy, hogy ez nem úgy van, hogy én lemegyek a, a terembe, az edző megmondja, hogy Googlenom kell, és akkor én úgy, úgy behajítom a lábam, és akkor, akkor goolok.
0: Igen, hogy a Google az nem annyival áll, hogy leülök, és majd valahogy fölállok. Igen, tehát a
1: testem ezt nem fogja megcsinálni helyettem. Uh-huh. Tehát ugye sokan azzal az elvárásra érkeznek, főleg személyjegyzésre, ami ez hát nyilván nem, nem a legolcsóbb szolgáltatás, vagy úgy mondanám, hogy egy, egy prémium szolgáltatás kifizetnek érte egy szabadságban, látható összegát, Na jó, ezen felül viszont ő mondjuk ott van az edzésen. Uh-huh. Ő megérkezett, és így fölteszi a kezét, hogy jó, hát akkor így meg így szeretnék kinézni, és valahogy az sokakat meglepetésként ér, hogy, hogy itt nekik nagyon komoly melót kell belefektetni. Uh-huh. Figyelemben, gyakorlásban, új dolgok megtanulásában, elsajátításában. Tehát szerintem ez sokszor, ez sokszor meglepetésként ér.
0: Főleg, igen, szerintem a, be, hát... főleg szerintem a koncentráció része. Abszolút, Nagyon abszolút, sokan úgy jönnek a teremben, hogy egyrészt szeretnének kikapcsolódni, amit megértek az egész napos hajtás után, másrészt viszont szeretnének fejlődni. És ugye pont amit mondtunk, hogy nem, nem maga a guggolása, ami a, ami a varázslat, hanem ahogy, ahogy googleunk például az a varázslat. Igen pontosan. A...
1: <kül> Talán itt van egy ilyen különbség mondjuk a... Mondjuk egy erőemelő, meg egy testépítő edzést megnézünk. Ugye a testépítő edzésben sokkal nagyobb szerepet kapnak az izolációs gyakorlatok, mm-hmm. amikor egy-egy izom csoportot külön-külön edzünk az erő emelésben, vagy mondjuk így inkább, hogy az általános erő fejlesztésben, ugye inkább összetett gyakorlatokkal dolgozunk, ezek a, a compound movement, mm-hmm. amikor egyszerre több izület dolgozik, ilyen a googleás, fekvenyomás, fejfölé nyomás, húzódzkodás, lépőjállagú mozdulatok, mm-hmm. tehát kitörés
0: Mozgás mintákról
1: beszélgetünk Mozgás Ebben az esetben ugye a mozgás mintát kell nagyon jól elsajátítani, begyakorolni, erre kell figyelni. De ugyanakkor, ha, ha az ember mondjuk profi testépítők edzését megnézi, akkor azért ott is azt látja, hogy ott is egy iszonyú kemény munka van, hogy az adott izmot a lehető legjobban izolálják, és a lehető legjobban a megfelelőszökből kifárasszák. Tehát mind a két esetben azért valahogy arról van szó, hogy az agyunk mozgatja a testünket, vagy mozgat egy-egy izmot. Uh-huh. Tehát azt nem tudjuk megsporolni, hogy mi lemegyünk edzeni, és akkor a testünk majd így mozog, miközben rettentő jól érezzük magunkat, hanem az a helyzet, hogy rettentő jól érezzük magunkat, miközben nagyon kemenyen fókuszálunk, koncentrálunk, ráhangolódunk, vagy az adott izomcsoportra figyelünk, vagy az adott mozgás mintának a minél
0: tökéletesebb kivitelezésére. Uh-huh. Lehet, hogy beszéltünk erről az elején, de végén mindenképp szerettem volna megkérdezni, hogy mi az a legnagyobb változás, hogy mik azok a fő dolgok, amiket érzel magadon, Ami változott, mióta az edzésed jellege is inkább ugye az erő felé tolódott az edzésnek a fókusza. Gondolok itt ilyenre, hogy táplálkozásod mennyiben változott, mennyire kell figyelned most a táplálkozásra. Ugye mondtad, hogy a te százalékod az ugye jelentősen kevesebb volt régebben, de ez nem feltétlenül. Ne, a azt hogy ilyen kövéren <gül> <gül> a csáuról Nem, ez megnyugtatott, mindenkit nem egy kövéren a csáuról beszélünk. Amikor megismerkedtünk, akkor, akkor, akkor volt az a szerintem harcosok étrendjét csinálhatod. Én négy eset... évig
1: csináltam a harcosok étrendjét, ami ugye egy átmeneti bőrtöléses módszer. Egyébként nagyon jól működik, mondjuk. Izom tömegnövelésére valószínűleg kevéssé alkalmas, de nem tudom, tehát így, azért nem vagyok táplálkozási szakértő, de hát igen, tehát akkoriban sokkal pörgősebbek voltak az edzéseim, sokkal többet stresszeltem azon, hogy ha nem tudtam edzeni, vagy mondjuk kevesebb idő rend, a, a rendelkezésemre, hogy edzek, valahogy sok, tehát ilyen kényszeresebben edzettem, na ez, uh-huh. a, ez, a, ez a jó uh-huh. szó. Most sokkal lazábban edzek, sokkal többet is eszem mindenfajta negatív következmény nélkül. Sőt, egyébként hát az egy elég korai felismerés, ahogy az ember elkezd erőfejlesztéssel foglalkozni, hogy az elfogyasztott táplálék mennyisége és minősége azért ez egy szoros korrelációban van, összefüggésben van azzal, hogy hogy mit tud teljesíteni a teremben. Tehát egy ilyen drasztikus, nem tudom, diétával, ami ugye a kalória megvonással jár mondjuk, azzal azzal nem nem tud az ember erősödni. Viszont Viszont hát nagyon sokat kell hozni az ember elhízom mondjuk egy jól kivitelezett erőfejlesztés mellett. Jó, mondjuk itt persze van különbség, aki itt persze gyerekkorától kezdve folyamatosan sportol, nyilván máshogy működik az anyagcseréje, mint valaki, aki mondjuk elhizott, 20 éve nem mozgott. Ott azért persze mondjuk a kajálás az, az máshogy néz ki.
0: Uh-huh, uh-huh. Ahogy mondtad a, azt a részét, hogy, hogy a munka, az állóképesség, az állóképességi munka az ugye egy kicsit kevesebb most, mint, mint volt. Igen inkább a n- nulla felé. Hát
1: a, igyekszem, a hullám Swingek, snatchem, vannak. Igen, igen, ilyen swing, igen swing, inkább, ilyen inkább a kettlebell alapokhoz uh, szoktam visszanyúlni. igen, kettlebell lendítések, uh-huh. um, szakítások. Mert a hagyományos kardió az. Pff, tehát ez a lépcsőgépen meg futópadon, hát ez nem, az nem az nem én vagyok. Uh, kell persze kell kardiózni, szóval azért azt gondolom, hogy uh, az, is egy, az is egy fontos fontos rész a szívési rendszeri egészség szempontjából, de az biztos, hogy ez a, ez a piramisunk, ez úgy néz ki, hogy a piramisnak valahogy az alján van az erőfejlesztés, és egy sokkal kisebb szeretet foglal ebből a torta piramisból
0: a, a, a kardió. Örgölépcsőző gépen végzett kardió. Igen. igen Nagyon. Kivesésztük a témát, azt gondolom. Erről egyébként szerintem hetekig lehetne beszélgetni mindenféle különböző Bármelyik. ospektusai Bármelyik. ról Bármelyik. Bármelyik. az erőfejlesztésnek. Hol talál meg az, aki, aki szeretne téged megtalálni, szeretne veled egyzeni tanácsot kérni?
1: Talán a az Instagramon, ugye én Gyepesi Áron vagyok. És ugye? A, ugye, igen, remélem, hogy mindenki már a beszélgetés legelején fölírta egy papírra tollal. Szerintem az Instagram, vagy, vagy a Facebook a, a legegyszerűbb, Instagramon Gyepsi néven vagyok megtalálható, Facebookon pedig saját nevem alatt.
0: Super! Azt gondolom, hogy a be tudunk tenni mindenféle elérhetőséget, hogyha ha valaki esetleg lemaradt, nem volt nála toll, meg papír. Ez volt a Barbell Brain podcast második része. Remélem, hogy mindenkinek nagyon tetszett. Kövessetek engem, illetve Áron Facebookon, illetve Instagramon, és a műsort is egy hét múlva jövünk a harmadik résszel. Sziasztok! Sziasztok!